1: Mon message, c'est euh, pour l'unité du pays, pour euh, la cohésion nationale, nous avons besoin d'une loi qui rassemble et pas d'une loi qui euh, risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite.
0: Un passeport pour le populisme d'extrême droite, l'avertissement de Marisol Touraine, ancienne ministre du travail socialiste et qui était pourtant jusqu'ici un soutien d'Emmanuel Macron. C'est l'une des grandes questions politiques du moment. Et si la colère sociale ne profitait pas à la gauche, qui défile massivement dans la rue, mais à Marine Le Pen, qui dénonçait aussi la réforme, mais sans bouger, de l'Assemblée nationale Cette réforme des retraites, qui catalyse un grand nombre de peurs et de colères, va-t-elle faire basculer à l'extrême droite des classes moyennes, déjà touchées de plein fouet par l'inflation indésirable dans les cortèges syndicaux, beaucoup moins offensifs que les députés de la NUPES, la patronne du RN espère en tout cas rafler la mise dans la perspective de 2027. Alors assistons-nous à un « hold-up social » de la la part du RN, comme le dénonce certains à gauche, cette réforme est-elle un tournant pour ce parti qui n'a jamais réussi jusqu'ici dans son histoire à tirer profit des mouvements sociaux Nous sommes le jeudi 2 février, c'est ce soir, c'est parti. Jeudi 2 février, c'est ce soir avec Camille Diaau. Bonsoir Camille. Camille. 48 heures après la deuxième journée de mobilisation et à quelques jours du débat dans l'hémicycle à l'Assemblée, on voulait ce soir interroger les conséquences politiques de cette bataille des retraites. Si je paraphrasais Gérald Darmanin, je dirais à qui Profite le bordel entre guillemets. On va en débattre avec. Nos... Oui, c'est une paraphrase. On va en débattre <rire> avec nos avec nos invités. Pourquoi Macron doit se méfier de Le Pen C'est la une du magazine L'Express cette semaine, et c'est vous, Camille goguen lecoat bonsoir, bonsoir, qui euh, signez ce dossier qui raconte très bien euh, l'inquiétude et la peur qui commence à, à gagner les rangs de la Macronie entre guillemets autour de cette bataille des retraites avec ce qui serait euh, vous le dites, un cauchemar pour le Président. Laissez les clés l'Élysée à Marine Le Pen en 2027. Vous êtes journaliste politique à l'Express et également dans ses politiques euh, le dimanche soir sur France 5 à 18h30. Euh, dans l'Express d'ailleurs, bonsoir Thomas Ménager. Bonsoir. Euh, vous dites que euh, la protestation contre la réforme des retraites est un moment pivot un moment fondateur qui aura un impact non négligeable sur l'élection de 2027. Vous êtes le monsieur retraite entre guillemets du, du, du RN, député du Loiret, et on vous présente souvent comme une des incarnations de cette nouvelle génération de députés RN, de cette génération normalisation entre guillemets du Rassemblement National. Alors cette réforme des retraites est-elle un moment fondateur pour le RN qui, je le disais, n'a jamais capitalisé jusqu'ici sur les mouvements sociaux On va aussi en débattre avec vous, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, politologue et essayiste, président de l'institut de sondage Polling Vox. Vous êtes rapproché du parti de Marine Le Pen ces derniers mois, en acceptant notamment de former les cadres du parti à la demande, je crois, de Jordan Bardella. Cette bataille des retraites se joue en ce moment dans la rue, mais aussi à l'Assemblée, d'où notre envie d'avoir avec nous Jean Garrigue ce soir, bonsoir. bonsoir, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique, ça tombe bien, vous nous disiez en préparant l'émission, et pour reprendre l'expression de marie Marie-Sol Touraine, depuis quelques années, tout est un passeport pour le populisme d'extrême droite. Comment un homme de gauche... Regarde-t-il cette situation La gauche et les syndicats qui mènent cette bataille en première ligne dans la rue vont-ils voir le RN euh, être le débouché politique de cette euh, colère sociale Bonsoir Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Merci d'être là. Avocat, l'un des ténors du barreau de Paris, ancien membre du PS et aujourd'hui proche euh, politiquement de la NUPES. Et puis une femme de gauche est aussi avec nous. Bonsoir Lucille Schmidt. Vous êtes haut fonctionnaire, vice président du think tank La Fabrique de l'Écologie, ancien élu euh, socialiste euh, d'Île-de-France euh, et autrice avec Olivier Mongin euh, d'un livre qui s'appelle Macron à Contre-temps, publié l'an dernier euh, aux éditions... Bayard. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
2: Réforme injuste, réforme brutale, la réforme des retraites serait-elle surtout une aubaine pour le Rassemblement national
1: Que restera-t-il de cela après Je crains que cela ne vienne nourrir euh, le populisme d'extrême droite.
2: C'est pas encore l'après, pour l'instant ça se passe comment
1: Moi j'ai vécu une analyse sociologique euh, sans ouais. précédent, j'avais jamais passé trois euh, jours avec, euh, avec mes collègues de la NUPES, c'est quand même très particulier.
2: Alors que la NUPES a déposé quelques 6228 amendements contre le projet de réforme des retraites...
1: Il n'y a pas un un amendement qui soit passé, Pas un
2: Le RN, lui, n'en a déposé que 75 seulement.
1: Je vois bien que la NUPES, ce matin,
3: est excitée comme une mariée qui va à l'hôtel.
2: La NUPES ferait de la simple obstruction pendant que le RN serait plus dans la construction. Nos amendements à nous sont des amendements de fond. Ce serait donc les mort versus une forme d'incontinence législative. Mon grand-père dit quelque chose que j'aimais beaucoup.
0: Il se dit, quand on se fait pipi dessus, on n'a jamais chaud longtemps.
2: Personne ne serait donc dupe de la stratégie de la NUPES. En premier, le RN est selon lui les classes populaires.
4: Ça satisfait peut-être son électorat de bobos, mais les classes populaires et moyennes que nous représentons au Rassemblement National seront
2: dépitées si elles ont regardé nos échanges. Une manière d'être là tout en ne l'étant pas.
5: S'ils si osaient venir Alors, leur dans les manifestations... On leur
2: recommande
6: vigoureusement de ne pas venir, ils n'ont rien à faire parce que nous ne défendons pas les mêmes
2: causes. Les élus RN persona non grata dans les manifestations mais qui se disent heureux de la mobilisation, s'opposer sans manifester la position alambiquée de Marine Le Pen.
7: Mes militants n'ont pas besoin que je leur donne des consignes. Un certain nombre d'entre eux ont déjà prévu
2: d'aller manifester stratégie de l'attente ou aveu d'impuissance le en même temps du Rassemblement National. Parce que, vous voyez, quand on est opposé à la réforme des retraites, eh bien, après tout, plus il y a de monde opposé à la réforme des retraites, normalement, et plus on est content. Et que fait-on des pas contents Ne
3: pensez pas que la colère qui va être créée ne va pas créer du ressentiment euh, à long terme. C'est dangereux ce que vous faites.
2: Pourquoi Emmanuel Macron doit se méfier de Marine Le Pen Parce que la réforme des retraites aura un coup politique Parce que Marine Le Pen se rêverait en ramasse-miettes
3: La réforme des retraites mène euh, parce que là, elle est décidée par Emmanuel Macron. Va mener forcément à la victoire de Marine Le Pen. Bah, en euh, tout la cas, ça en coup, ça y... Non,
4: mais attendez, soyons, soyons raisonnables. Regardons les choses. On voit bien qu'il
2: y a une énorme sécession dans le pays. Tout vient à point à qui c'est attendre.
0: Tout vient à point à qui s'est d'attendre Alors, cette réforme des retraites est-elle, je reprends la formule hein, de marie Marie-Sol Touraine, un passeport pour le populisme d'extrême droite euh, est que, Comment est-ce que vous regardez ça, je, Jean Garrigue Est-ce que, oui, tout est réuni, là, pour que ça profite au, au Rassemblement national
6: Alors, c'est vrai que, de, de, depuis un certain temps, le, le divorce des Français avec les partis politiques traditionnels et avec euh, ce qu'on appelle la Macronie aujourd'hui, euh, de manière objective, est quelque chose qui a permis... Euh, au Front national, devenu Rassemblement national, de, de s'imposer dans la vie publique et de progresser à chaque élection. La normalisation qui est réelle, le, la transformation des, des idées et du parti du, du Rassemblement national, son rajeunissement, tous ces éléments-là éléments militent en faveur de, de, de cette idée qu'à un moment donné... Euh, pour un certain nombre de Français, l'alternance euh, paraît euh, possible. Je veux dire que ce que j'appellerais moi plutôt le populisme de droite plutôt que l'extrême droite, parce que l'extrême droite renvoie à une histoire et j'ai l'impression qu'il y a malgré tout une rupture générationnelle avec cette histoire. Il n'en reste pas moins qu'à mes yeux, ça s'appelle du, du, du populisme. Je le rattache plutôt à ce qu'on appelle boulangisme dans les années 1880 ou, ou au poujadisme des, des années 50. Et il me semble que, que, que cette famille-là, portée par, par Marine Le Pen, effectivement, elle a profité de manière objective de tout ce qui a pu se passer, notamment sous le quinquennat Macron, de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, de cette fracture, de cette rupture d'une grande partie des couches populaires et d'une grande partie des, des couches moyennes avec on va dire, les élites politiques, celles qui sont ciblées par le, le Rassemblement national.
0: Et en même temps, Camille vigogne le c'est un peu contre-intuitif. De... Si on regarde les images de manif, euh, on se dit bon, il y a entre 1,3 et 2,8 millions de personnes dans la rue, il n'y a pas euh, les élus, en tout cas les, les, les cadres du, du Rassemblement national, il y a sûrement des électeurs RN dans les, dans les manifestations. C'est peut-être contre-intuitif de dire que c'est le RN qui pourrait ramasser, les, rafler la mise derrière.
3: Oui, euh, c'est clairement pas une question euh, évidente, parce que quand on regarde les, manifesta les manifestations, on voit d'abord les syndicats et derrière les syndicats, on voit les députés de la NUPES, euh, Jean-Luc Mélenchon, on voit euh, la gauche et on pourrait se dire que ça peut réactiver euh, le clivage droite-gauche. Mmh. Euh, le calcul de Marine Le Pen, il est, il est différent, il est de se dire je suis la seule aujourd'hui, et on peut difficilement lui contester, euh, qui est la première opposante à Emmanuel Macron euh, et euh, mon électorat est l'un des électorats les plus euh, opposés à cette réforme des retraite. A partir de là, je sais que j'ai un réservoir de voix potentiel parmi les 70% de Français qui sont opposés à la réforme, on le rappelle. Et, et, donc, et, 4, je... et plus
0: de 80% d'électeurs ou de sympathisants du Rassemblement national. Tout
3: à fait. Et à, après, après l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'électorat le, le plus opposé. Elle sait qu'elle peut capter d'autres électeurs dans cette, dans cette colère et elle fait ce, ce calcul-là. Après, ce n'est pas évident parce que euh, le Rassemblement national avant Front National, n'a jamais été à l'aise avec la culture syndicale, n'a jamais été à l'aise dans les cortèges, et, et c'est pour ça qu'on les sent euh, finalement assez, euh, assez euh, tangents sur, sur cette question, euh, sur un pied et sur l'autre.
8: Vous êtes tangent, Thomas Ménager <rire> Non, ce qui est certain, c'est que par rapport à M. Martinez, on ne défend pas les mêmes causes. Nous, on ne défend pas euh, notre parti spécifiquement, on ne défend pas euh, comme lui, la CGT, on défend euh, le peuple, on défend les Français. Et c'est vrai que moi, je regrette les propos de M. Martinez, mais ça n'empêche pas des centaines de milliers de Français euh, d'aller dans la rue, notamment des électeurs du Front National, du Rassemblement National, qui aujourd'hui euh, sont euh, mobilisés euh, contre cette réforme. Mais moi, je ne me considère ni d'extrême droite, ni populiste. Et je, 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 je refuse totalement ces termes. Vous parlez d'un temps les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les moins de 30 ans aussi, dont je fais partie, je considère aujourd'hui qu'on représente juste une nouvelle génération de jeunes qui veulent s'engager pour les Français, pour ces classes populaires, ces classes moyennes, et c'est ce que les Français
0: reconnaissent en nous. Pourquoi est-ce que vous dites que ce moment peut être un moment pivot euh, un moment, euh, je, je reprends l'expression dans le papier de Camille vigan le un moment fondateur, euh, cette réforme des retraites. Est-ce que c'est -ce est un moment fondateur pour vous, pour le Rassemblement national, dans votre rapport au mouvement social, dans votre rapport à la question sociale
8: en général Je pense que c'est un moment pivot parce que les Français attendront en 2027 et nous nous y engageons de revenir sur cette réforme. Si jamais nous n'arrivons pas à y faire échec, parce que notre objectif premier aujourd'hui, et c'est pour ça que nous dénonçons l'obstruction de la NUPES qui va nous empêcher de procéder au vote mmh. du texte sur lequel il y a une majorité de rejet aujourd'hui, ça sera un moment pivot, puisque les Français reconnaissent en Marine Le Pen, en le Rassemblement National, la première opposition à Emmanuel Macron, la première alternance, et c'est ce que nous représentons aujourd'hui, une opposition, une opposition de gouvernement, une opposition ferme, mais pas une opposition qui veut bordéliser
0: L'Assemblée nationale, comme le dit le, le ministre... Je vous donne la parole dans un instant, Jean-Perminière, pierre mais sur oui, cette question
7: du moment fondateur, je voulais y réagir, Jérôme Sainte-Marie. Non, je ne pense pas que ce soit un moment fondateur dans le sens où ça ne fait que prolonger un fait qui est maintenant bien établi, c'est-à-dire que les catégories populaires votent d'abord pour le Rassemblement national. Quand M. Martinez lance des menaces, parce que moi j'ai la citation complète, hein. il dit « je préviens à l'avance », etc. C'est-à-dire que de fait, il menace les élus, il parle bien des élus en plus, hein. cest dire tout un élu, un élu qui viendrait avec une écharpe tricolore serait jeté dehors. Et comme je connais assez bien les manifestations, notamment ce type de manifestation, on sait très bien ce que ça signifie. Donc en fait, ils, les élus ne seront pas protégés, voire même ils seront livrés euh, à l'invendicte. Quand Martinez fait ça, qu'est-ce qui est intéressant C'est que d'après deux sondages qui ont été faits euh, en avril dernier, à la fois par l'IFOP et par Harris Interactive, au moins 20% des sympathisants de la CGT ont voté ouais, Marine, le Pen Marine Le Pen dès le premier tour. Et comme on sait que 57% des employés et 67% des ouvriers ont voté Marine Le Pen au second tour, ça veut dire qu'en fait, M. Martinez choisit, en quelque sorte, son appareil contre sa base. Et contre sa base... – Électorale. Et là où ça peut être un moment pivot, et dire, je ne parlerai pas du Rassemblement national, je parlerai de la gauche. Pourquoi ça peut être un moment pivot Parce que tout ce, si je pourrais développer ça tout à l'heure si vous le souhaitez, mais tout se passe comme si la gauche et les syndicats ne voulaient pas gagner. – Pourquoi vous dites ça ?– Tout simplement parce qu'ils ont choisi, vous avez vu, l'intersyndicale est remarquablement unifiée. Mmh. Elle était déjà en 2010, en 2003, hein. ce n'est pas totalement nouveau, mais enfin quand même, il y a une très belle unité syndicale. Il y a une très belle unité politique au sein de la NUPES. Cette double unité a une contrepartie, c'est la division assumée des classes populaires. Parce que cette unité a comme condition le rejet de principe du Rassemblement national pour lequel votent les classes populaires. Et de fait, vous allez le voir à l'Assemblée nationale, et on le voit déjà dans la rue, il y a un phénomène d'exclusion et de division des catégories populaires, des catégories salariées, qui rend un service immense à Emmanuel Macron et à la réforme. Autrement dit, c'est de la faute
0: de, de la gauche aujourd'hui si cette réforme passe. Hein.
7: Oui, j'écoute ça avec une certaine euh, stupéfaction quand
4: même. Hein, mais, euh, il y a quand même à l'intérieur des organisations syndicales beaucoup, beaucoup de travailleurs, euh, de salariés franco-algériens, franco-marocains, franco-africains, mmh, énormément. Donc les syndicats euh, réunissent beaucoup de personnes d'origine immigrée, français ou pas français. Bien sûr. Bon, on ne peut pas dire que c'est... Ces personnes ont une sympathie particulière pour le Rassemblement national. Détrompez-vous. Non, mais je... vous voyez, mais bien sûr, mais qui n'en nourrit pas non plus une excessive, en tout cas qui ne s'est pas remarquée jusqu'alors. C'est la première chose. Et donc, je... il y a, deuxième chose,
7: il y a une histoire... Le non. monde ouvrier votre Ça vous gêne tellement Le monde ouvrier votre reine, Rennes, que voulez-vous hein? faire Comment Non. Le pas monde du... ouvrier, aujourd'hui, votre aujourd vote pour la ah, Laissez-moi
4: continuer, laissez-moi continuer. Donc, donc, sur ce point, il y a une opposition elle est historiquement plus ou moins fondée. J'entends ce que dit Jean Garrigue, il n'a pas tort sur les la terminologie. On peut peut-être parler de parti, populiste, de la tendance nationaliste, D'accord, je suis d'accord. Deuxième chose, je pense que ce qui est nouveau, c'est que la gauche, unie comme elle le peut, apparemment unie, mais enfin elle l'est comme elle l'a rarement été, elle s'oppose avec fermeté au pouvoir politique et notamment sur une question qui est quand même l'organisation économique du pays. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la gauche c'est qu'elle s'est profondément divisée, j'allais dire d'une certaine manière soumise, ce qui ne veut pas dire une forme de lâcheté, à l'organisation du monde allez, néolibéral. C'est une histoire qui date depuis la longue retraite opéré par la gauche depuis les années 83-84, mmh. où les, classes,
0: ça de la de les 83. classes
4: populaires, les travailleurs, etc., ont peu à peu abandonné une gauche qui faisait que tous les soirs, au journal à 20h, envoyaient des usines, des pneus en flammes devant la porte des usines, des gens euh, en mauvais état, effondrés, etc. La gauche s'est soumise, peut-être qu'elle n'avait pas d'autres moyens, mais l'ordre néolibéral, je l'appelle comme ça sans que ce soit injurieux, a fait en sorte que la gauche était été frappée de tétanie et a globalement disparu. Le, le nationalisme social, on peut dire, du, du front du, du, du front national, mais maintenant du rassemblement national, offre une sorte d'abri communautaire, une réunion, qui est sans doute peut-être sans doute chaleureuse, il a pas, à des gens qui effectivement se sont dit mais nous ne voulons plus de cet ordre mondial, nous ne voulons pas de ce qu'il est, et de ce qu'il nous oppose. Donc c'est à la gauche aujourd'hui de faire front et de s'opposer. Au Rassemblement National pour dire qui va gagner. Et je pense même que pour les élections de 2027, et j'ai terminé, je pense que ce sera un match gauche Rassemblement National.
0: Ça veut dire que ce qui se joue aujourd'hui est fondamental. Absolument, mais je le pense. Oui,
4: 2027. sur ce point, je le pense.
0: Mais ça ne répond pas à la question de Jean-Marc Sainte-Marie. Qui est-ce est que la gauche a raison dans ce combat spécifique des retraites de ne pas. La main à cette autre partie Je pense que tous les
4: adhérents du Fonds national sont les bienvenus. Les adhérents, les électeurs, c'est une évidence. On ne va pas faire de discrimination sociale. Ce qui est certain
8: aussi, c'est que la gauche a abandonné les classes populaires, la classe ouvrière. C'est que vient de C'est ce que vient dire On entendait Mme Touraine. Madame Touraine, c'est les 43 annuités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'acte second de la réforme des retraites, la réforme du sop borne et au final, la continuité de ce qui a été fait par les socialistes il y a quelques années, en 2014. Vous partager
0: ce point je vous donne la parole quand même.
1: Oui, moi je voulais insister sur une chose, c'est que Emmanuel Macron, lorsqu'il aborde le sujet des retraites au moment de sa campagne électorale éclair en 2022, choisit explicitement euh, une stratégie par avance parlementaire. Mmh. Et donc d'une certaine manière, et on sait très bien que c'est aussi... Euh, une manière d'avoir l'électorat de la droite, c'est-à-dire qu'il choisit de parler des 65 ans, etc. Et donc il y a dans ce qui est en train de se passer en ce début 2023 une sorte de conséquence directe des choix qui ont été faits par le président de la République au fond de ne pas discuter de cette question des retraites avec les partenaires sociaux. Et ça c'est un point important, c'est-à-dire que par rapport à tout le débat qu'on commence à voir sur la place des syndicats par rapport aux partis politiques, la place du Rassemblement national par rapport au sein de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui fait Emmanuel Macron à l'époque Il n'a pas prévu que le Rassemblement national aurait 89 députés et donc il avait laissé de côté euh, la, la, la configuration, le paysage politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Au et je pense qu'en s'entêtant par rapport à cette stratégie de placer le Parlement au centre du jeu sur la question des retraites, il donne au Front National, euh, Rassemblement National, Front National, slash, euh, une place centrale, sans avoir suffisamment réfléchi à ce que ça implique par rapport au au syndicat, à la gauche, et à la manière tout simplement de discuter d'une réforme qui ne soit pas injuste. Donc, dans ce, que, dans ce débat qu'on a sur le politique, le syndicat, la société, mmh. la, la révolte, etc., euh, moi, je pense que le sujet, c'est aussi de dire quelle est la stratégie qu'on choisit, c'est-à-dire, si on décide de passer une réforme fondamentale en un temps record à l'Assemblée nationale, en ne discutant pas avec les partenaires sociaux, on refait la verticalité, et évidemment, la verticalité, mmh. du coup, ça fait apparaître Marine Le Pen comme une profonde démocrate, ce qui est quand même un problème. La deuxième chose qui me semble aussi importante, par rapport à ce que vous disiez, Jérôme Sainte-Marie, sur le fait que maintenant les ouvriers et au fond les classes populaires mmh. votent euh, Rassemblement national. Ce n'est pas une assignation. Je vous rappelle que le vote est libre dans notre pays et qu'en fait, elles peuvent tout à fait changer de vote mmh. dans la mesure où, comme, le dit, comme vous le dites, Jean-Pierre Mignard, on s'adresserait à elles et que la gauche prendrait en considération. Ce n'est pas une assignation,
0: leur... mais ce sont juste des statistiques. Euh... Ce
1: sont quoi. des statistiques, mais dans la manière d'en parler, on a l'impression que les choses sont complètement stabilisées. Mmh. Et comme nous ne sommes pas encore en 2027, que je sache, mmh. je pense que le sujet, c'est quelle est la dynamique qui va se passer. Moi, je reviens de Gironde. Où, dans lequel il y a eu deux députés RN qui ont été mmh. euh, élus aux dernières euh, législatives, qui sont d'ailleurs des députés RN qui ont convaincu euh, dans des poches de pauvreté et, et, et avec, euh, mmh. je dire, un long trajet de terrain, comme on aime dire sur la question électorale, face à des adversaires politiques qui, au fond, n'étaient pas, entre guillemets, de terrain. Notamment, il y a une députée de La République mmh. En Marche qui avait fait profession d'adorer les grosses bagnoles ou des choses comme ça. Donc, le sujet, c'est aussi les adversaires politiques face au Rassemblement national et comment est-ce qu'ils réussissent à légitimer les choses en termes à la fois de programme et d'incarnation
7: ?– Jean-René Saint-Marie. – Oui deux points. Le premier, c'est quand je parle, quand je dis dans une formule lapidaire, le monde ouvrier vote euh, Rassemblement National, c'est bien sûr très réducteur. Quand il y a 12 députés sur 12 en sainte saint denis pour la NUPES, c'est bien des catégories populaires qui habitent en sainte saint denis Alors, même si l'abstention est importante, il y a un vote. Et d'ailleurs, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon au premier tour est interclassiste. Il fait le même score dans toutes les catégories, sauf chez les retraités, en quelque sorte. Mmh. Donc, il y a bien sûr des catégories populaires qui continuent à voter pour la gauche. Mais celle-ci risque d'être déçue à l'issue de cette épreuve de force, qui est une épreuve de force, à mon avis, en partie simulée, parce que, je juste pour expliquer mon point de vue en deux phrases, parce qu'il y, y aurait d'autres solutions possibles. La solution, pour parler dans le langage marxiste traditionnel, du front unique ouvrier, où vous savez, vous marchez séparément et vous frappez ensemble. Cette stratégie du front unique ouvrier, pour parler dans un langage désormais disparu, a été en quelque sorte suivie par la gauche du non. En 2005. En 2005. Non, en 2005 et d'ailleurs, les partisans du oui avaient dénoncé ce qui leur apparaissait comme une collusion, comme une compromission infâme. Eh bien, la, la gauche du non, dont d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à l'époque, avait accepté de défendre la même option. Que ce ce était à l'époque le Front National, pour voter non. Si jamais la gauche du non, à l'époque, avait dit « Nous, on ne peut pas faire campagne alors que le, pour le non, alors que le Front National fait campagne pour le non », eh bien le oui, au lieu de faire 45%, aurait été majoritaire. Donc à un moment donné, dans l'histoire du mouvement ouvrier d'ailleurs, je parle pour le syndicat, eh bien il y a des moments, si vous voulez, où vous n'êtes pas dans la pureté idéologique, mais vous défendez tout simplement les intérêts des salariés, des travailleurs. Camille Vigane-Lecoa, toujours
3: Non, je pense qu'il faut apporter un, un peu de, de nuance quand on se demande à qui profitera politiquement la colère sociale. C'est extrêmement compliqué, personne n'est d'accord. On a interrogé, nous, pour ce dossier de l'Express, des dizaines d'intellos, de, 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 de sondeurs. C'est très compliqué, la prochaine élection présidentielle, elle se fera dans 4 ans. Qu'est-ce qui restera de cette colère sociale, finalement Si la loi est passée, qu'est-ce qu'on en tient, retiendra y aura en même temps de... Jean-Pierre
0: Ménière disait à l'instant c'est peut-être maintenant que ça se joue justement oui, autour de cette réforme oui. emblématique des retraites.
3: Oui mais Marine Le Pen est-ce qu'elle en, en tirera autant les fruits c'est une, une vraie question euh, la, lorsque Jean-Luc Mélenchon était dans la rue Marine Le Pen elle était au Sénégal, j'aimerais bien savoir euh, combien de français ont enfin, vu les images de son voyage tous au les, Sénégal tous les euh, janvier
8: tous les sondages prouvent même Bigogne aujourd'hui que Marine oui. Le Pen et euh, la première opposante est oui, Macron, non, la deuxième personnalité préférée politique préférée des Français. Et je pense aussi que la gauche est en train de totalement se décrédibiliser dans ce dossier. Nous avions déposé chacun une motion référendaire. Le sort, parce que c'est comme ça, le sort a voulu que ce soit la nôtre qui soit débattue. C'est juste une motion référendaire, hein. qu'elle oui. soit de gauche, de droite, du centre, peu importe. Et lundi prochain, la gauche refusera de la voter. Alors, vous dites, madame, que Marine Le Pen ne peut pas être vue comme une démocrate. Nous, on propose de donner la parole aux Français sur mais, cette réforme. Mais, Il n'y a rien mais, de plus Mais monsieur
3: simple. Ménager, qui entendra Marine Le Pen à 16h dans l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale, aujourd'hui gauche... la bataille parlementaire elle ne monopolise pas, alors évidemment depuis la, depuis la nouvelle euh, les élections législatives, les Français s'intéressent un peu plus et c'est heureux euh, à ce qui se passe à l'Assemblée nationale mais, mais, mais le cœur de la bataille politique aujourd'hui, il est dans la rue il est mécanique. il n'est pas forcément je, je, je au sein pas. de l'hémicycle Je ne
8: pense pas, je pense que les Français quand même regardent ce qui se fait à l'Assemblée nationale et verront qu'il y a une position très sectaire de la gauche très sectaire des syndicats qui en fait sont part en capacité en fait de réellement s'opposer à la réforme puisqu'ils ne veulent pas qu'on allie nos forces. Nous on est très simple, on a voté l'émotion de censure de la gauche quand il le fallait. n'est pas de gaieté de cœur, mais vous, quand vous, on a un vous, objectif vous, commun, vous êtes vous êtes pour allier vos forces aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui contre ça... la réforme, peu importe d'où ça vient, on veut mettre en échec le gouvernement. Donc ça ne nous dérange pas de voter une motion référendaire de la gauche. Si ça avait été le cas, c'est très triste parce que en fait à un moment vous vous posez la question, est-ce que c'est bon ou pas pour les Français. À un moment quand vous êtes contre le projet, vous voulez le mettre en échec et donc vous faites tout ce qui est en votre possible, peu importe d'où ça vient. Mais on sent bien le
4: piège. Pour Gauche, oui, on sent bien le piège. Je ne quand même pas faire le 6 février 34 avec des cortèges qui tentent de Alors, euh, qui foncent sur l'Assemblée nationale. suis Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire. Mon respect. Non, mais gardez-le. Ce que je veux dire, c'est que la gauche ne veut pas, en effet, euh, s'associer à des à des dépôts de du, du, du Rassemblement national. Pourquoi Pour une raison qui est nous ne voulons pas banaliser aux yeux de l'électorat des Français ce qui vous êtes et ce qui nous sépare. Au risque quitte de faire passer la réforme. Quitte même, quitte même, en effet, sur ce point apparaître comme des puristes, sectaires, etc., nous défendons un certain nombre de lignes et de principes. C'est vrai que nous euh, n'effondrerons pas... Euh, euh, Macron avec votre appui. C'est vrai, nous l'avons fait Donc, au moment des élections ou même d'ailleurs Mélenchon a été très correct, a dit non, on ne votera pas. Et je pense que d'ailleurs, c'est sauver la gauche que d'avoir d'adopter une attitude pareille. Mmh. Nous n'avons pas à rentrer dans une espèce de convergence Alors, néo néopopuliste hostile à il mmh. y aura des choses à défendre pour la gauche point c'est tout et ça ne passe pas par une alliance avec vous. Et, vous, et, vous... et de toute façon Désolé. cette
5: motion défer... référendaire qui va être débattue et, mmh. et votée à l'Assemblée le 6 février, c'est un acte purement symbolique, euh, puisque même si elle était adoptée avec les voix de la gauche euh, à l'Assemblée, il faudrait qu'elle soit adoptée au Sénat et ensuite c'est au président de la République de donner son aval ou non à l'organisation d'un référendum. Donc d'une certaine façon, c'est un acte symbolique et ça ne débouchera pas sur un référendum. Si non, vous
8: référendum. avez raison, et je pense que le symbole serait quand même très fort et le Justement. président de la République, avec qui il y a une défiance envers lui très forte,
0: serait quand même très en euh, difficulté face à cette motion référendaire si elle passait. Mais c'est vrai que la gauche avait déposé la motion référendaire avant vous. Vous auriez pu aussi suivre. La gauche, puisque vous vouliez, oui, vous alliez vous aimez la... tellement
6: l'union. on, mais... on l'a
8: fait avec l'émotion de censure à plusieurs reprises. J'ai voté des tas d'amendements de la gauche. J'ai aucun problème avec ça. Je suis pas sectaire. À un moment, c'est le sort, c'est les règles de notre assemblée. À un moment, quand on est
0: démocrate, on respecte le droit parlementaire et les règlements de notre assemblée nationale. Jean Est-ce qu'il y a un côté C'est intéressant ce débat. Hein, oui, oui. Est-ce qu'il y a un côté euh, baiser de la mort, j'allais dire du, du RN à la gauche en disant veux... allons-y ensemble, allons, allons combattre ensemble pour cette question sociale
6: Évidemment. Je pense qu'il faut pas être naïf. Personne de là ici. Euh... Euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on voit ce, ce, ce parti, qui est le Rassemblement national, qui est l'héritier d'une tradition totalement anti-parlementaire, qui euh, s'inscrit justement dans cette normalité du parlementarisme, que je salue d'ailleurs, parce que ce qu'on ne dit pas ici, euh, vous dites, euh, ça, la solution, elle est dans la rue, etc. Non, nous sommes dans une démocratie représentative, et ce qu'il faudrait, c'est que précisément, ça soit au Parlement que les choses se, se dénouent et éventuellement d'ailleurs que, que cette loi, faut-il euh, tout, tout gommer, tout, tout, tout enlever dans cette loi Nous sommes partis sur cette idée, dans ce débat, mais on pourrait peut-être aussi considérer que Peut-être qu'il y a des choses positives, peut-être qu'il aurait fallu, bon, euh, l'amender, la, la, la modifier. Et moi, je, je regarde avec terreur ce qui est en train de se passer à la Commission, et là, c'est vrai que, que je vous rejoins, ce qui se passe dans la Commission, c'est que pour l'instant, la, la stratégie d'obstruction de NUPES annule totalement les, les débats... On précise, Commission des possible.
0: Affaires Sociales de l'Assemblée, où est le ça. texte est discuté depuis, a été discuté voilà. hier soir pendant trois jours, où il y a eu, euh, je crois, sur les 7000 amendements euh, déposés, il y en a 200 qui ont été examinés en trois jours. ces deux premiers articles, et, et aucun un article en rapport avec l'âge.
6: Et alors, c'est intéressant parce que ça pose le problème. Effectivement, le problème, il est, il est quoi Et le problème, il est dans la gauche. Il est, le problème que la gauche est en train de laisser potentiellement le bénéfice politique potentiellement, rien n'est sûr, mais une partie, en tout cas, du bénéfice politique de ce qui se passe au Rassemblement national qui, je le répète, et je pense qu'on peut le prouver, est précisément, appartient à une autre tradition, tradition populiste, de droite, etc. Mais, ce, si vous voulez, ce que, ce que je, je déplore, c'est que, précisément, cette, cette gauche-là, pour des tas de raisons, s'est discréditée. on voit ce qui s'est passé à la France insoumise, au Parti socialiste, alors qu'il y a...
0: Ouais, des affaires euh, Catenance, du
6: Congrès du PS... Tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a, à mon sens, une autre manière d'être à gauche. Alors on me dit, oui, cette gauche, elle a abandonné le, le monde ouvrier, etc. Oui. oui, il faut le reconquérir, oui. mais je pense que... Ce qui, ce qui vient de se passer, la séquence qui vient de se passer depuis quelques mois, nous montre que, pour l'instant, la NUPES telle qu'elle est construite est incapable de reconquérir ce peuple de, de gauche. Et il est là, le problème.
0: Lucie Lussuit, est-ce que ça vous terrifie, ce qui est en train de se passer Est-ce que, est que vous diriez, comme certains, à gauche, qu'il y a une sorte de hold-up social de la part du RN, en ce moment
1: Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout terrifiée. Au contraire, je suis extrêmement motivée par la reconstruction de la gauche. Mais ce que j'observe, c'est que, comme l'a dit Jean Garrigue tout à l'heure dans l'introduction de l'émotion... Euh, le problème, c'est que les partis politiques aujourd'hui sont assez incapables, sauf le Rassemblement national parce qu'il a une leader, il a une incarnation un leadership très clair de Marine Le Pen. C'est un parti assez militaire d'une oui. certaine manière. Et le problème des autres, c'est qu'ils sont en décomposition, que ce soit LR ou, ou du côté de la NUP. c'est-à-dire qu'on a vu aussi ce qui s'est passé pour le Parti socialiste, etc. Donc le sujet, c'est qu'au fond, les idées de gauche, qui je pense, moi je prends le pari qu'elles seront majoritaires en 2027. Je pense que les idées de gauche, elles doivent trouver le bon véhicule et au fond la bonne structure euh, alors est-ce que c'est un mouvement à partie tout ça, ça fait quand même un peu cours de droit de Sciences Po mais le sujet c'est quand même de trouver le bon véhicule et la bonne incarnation et donc on a ce sujet posé à la gauche et ce que vient de dire Jean Garrigue sur l'absence de stratégie le fait de déposer des milliers d'amendements effectivement c'est une erreur, enfin je pense qu'il faut oui. le dire si on est de gauche on peut dire que c'est une erreur Moi Pourquoi je c'est ce une, une erreur parce que ça donne le sentiment d'une espèce de harcèlement en plus totalement inutile et on sait très bien qu'il y a la capacité avec les procédures parlementaires de réduire Enfin, je veux dire, quand on est juriste, ça va être discuté très rapidement, ça va être discuté dans le cadre d'un texte, euh, texte financier Heureusement, d'une certaine manière, Laurent Fabius, qui dirige le Conseil constitutionnel, a dit S'il y a des cavaliers budgétaires, attention, j'y veillerai et au fond, je les exclurai. Donc, on est dans une situation, si vous voulez, qui, lorsqu'il s'agit de communiquer vis-à-vis -vis de l'opinion publique, ça ne va pas marcher. C'est illisible. Et la deuxième chose que je voulais dire, et vraiment j'y tiens, je trouve qu'il faut, sur ce plateau, discuter de qu'est-ce que c'est que les classes populaires. C'est-à-dire oui. que tout à l'heure, Jean-Pierre Mignard a dit Je vous rappelle que les syndicats, ils ont beaucoup de militants, ils ont beaucoup d'adhérents qui sont franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, j'allais dire franco-maliens aussi mmh. Regardons oui, ce qui se passe. Et la différence entre le syndicat et le parti politique, c'est que le syndicat, vous pouvez ne pas avoir le droit de vote, vous pouvez être adhéré à un syndicat. Oui, oui. Ça, c'est une vraie différence. Oui, oui. Et je pense que le problème pour la gauche, c'est qu'elle prenne en considération cette question syndicale, ces corps intermédiaires, et cesser d'avoir une, une approche utilitariste des classes populaires. Récupérer leur vote, non, maintenant, ce n'est pas le sujet de le récupérer à court terme. Le sujet, c'est de montrer un peu de désintéressement, de générosité, une société ouverte sur le monde. Et puis, par rapport à ce qu'a fait le Rassemblement national, de s'intéresser à la ruralité. Les classes populaires, c'est pas un ensemble. Qui n'est pas fracassé. La vérité, c'est qu'il y a des classes populaires dans la ruralité, qu'il y a des classes populaires dans, en, en Seine-Saint-Denis qui c votent C'est ce que qui disait François Ruffin
0: euh, à la rentrée de, de, de septembre dernier, en disant euh, Marine Le Pen a François convaincu Ruffin les classes populaires euh, rurales, oui. notamment, et, et la VPS, et LF, a Pardon a convaincu les classes populaires. Mais des, du coup, arrêtons, des de... arrêtons
1: de faire comme si le Rassemblement National avait l'entièreté du vote des classes populaires et comme si c'était déjà décidé. Et, et faisons attention aussi au fait qu'aujourd'hui crois... dans l'économie française, beaucoup de sans-papiers font fonctionner les entreprises françaises et une espèce de déni sur la question migratoire que je trouve terrible, en fait. Euh, terrible.
7: Bon, euh, Je voudrais revenir sur, euh, effectivement, euh, l'impact de ces manifestations, l'impact du mouvement social. Euh, on est en train de parler d'un sujet qui est très concret. On n'est pas en train de parler d'un sujet très, très général, très politique. Très concrètement, il se trouve qu'il y a deux jours, je suis allé suivre la manifestation à Gap, donc dans une petite ville, une petite préfecture des Hautes-Alpes. Et j'écoutais un peu, je discutais un peu avec les gens, il y avait des chauffeurs de bus, etc. C'est un sujet, on ne peut plus concret, c'est-à-dire que des gens qui ont du mal à garder leur emploi, qui ont du mal parfois à travailler, vont devoir travailler deux ans de plus. On a vu quel impact ça avait eu mmh. en 2010. En 2010, il y avait eu plus de manifestants que ce qu'on a constaté jusqu'à présent, durant des mois, les gens étaient descendus par millions, et même les chiffres du le ministère de l'Intérieur, c'est 1,2 million etc. À l'époque, c'était énorme. On a un peu oublié ce mouvement-là. Et deux ans plus tard, il y avait l'élection présidentielle, et la gauche, même avec un personnage qui n'était pas forcément le plus charismatique, François Hollande, l'a emporté sans trop de problèmes face à Nicolas Sarkozy. Certes, Nicolas Sarkozy a gagné, mais ensuite il a été balayé aux élections présidentielles. Là, aujourd'hui. Le problème pour la gauche, puisque si la gauche vous intéresse tant que ça. Moi, je m'intéresse beaucoup je plus. m'intéresse. beaucoup plus que ça à, à, la <rire> à la condition des gens qu'à la condition des élus de gauche. Mais euh, cependant, ben vous allez avoir ouais. des gens qui vont avoir, qui vont avoir, deux ans de plus dans des conditions. Surtout, tout les travailleurs du privé, c'est que pas seulement qu'ils devront travailler plus, mais comme pour beaucoup, ils ne pourront pas travailler plus. C'est la double peine, c'est-à-dire qu'à la fois. Ils partiront en retraite plus tard et qu'en plus, il y aura une décote. Leur... C'est très concret. Les gens, pour un sujet comme ça, regardent sa date de naissance, fait ses comptes. S'ils si apprennent que pour des raisons mystérieuses à leurs yeux, eh bien, on pouvait, je dis on, les opposants à la réforme, eh bien, mettre, battre cette réforme. Là où ça se passe, et là, Jean Garrigue parle d'or, à l'Assemblée nationale, les manifestations, vous savez, il y a eu plein de réformes qui sont passées après une manifestation massive. Mmh. Si, effectivement, ils se disent... Il pouvait y avoir... 2010, ouais. Pour qu'une loi ne soit pas adoptée, il faut simplement qu'il n'y ait pas une majorité. Et donc, il faut simplement ne pas voter pour elle à l'Assemblée nationale. S'ils se rendent compte que pour des raisons relativement mystérieuses et fumeuses, eh bien, les, euh, il n'y aura pas une majorité pour contrer cette loi qui les touche non. directement à l'Assemblée nationale, Après. vous pourrez toujours bon. leur parler du rapprochement de la gauche et de la classe populaire.
0: Pardon, mais pour le coup, s'il n'y a pas de majorité non. pour faire obstacle non. ce texte, ce ne sera pas la faute ni, ni de la gauche ni du non. RN. Non. Non. Pour le coup. Non. Ah, pourquoi Parce qu'on ne bah, va
8: pas pouvoir voter. Mais vous n'êtes pas majoritaire. mais Ce que vous ne comprenez pas, forcément, c'est qu'on ne pourra pas voter ce texte. c'est-à-dire qu'après les 50 jours, ils peuvent le faire passer par ordonnance. Il n'y aura pas de vote. aujourd'hui. c'est le fameux article 47.1 de la Ce soir, on a 20 500 sans et oui, et Il faudrait bien. environ 6 mois pour analyser. Les... Et, et depuis tout à l'heure, vous parlez de la gauche. Mais attention, je ne suis pas là pour défendre une partie de la gauche. Mais le problème, c'est LFI notamment parce que euh, aujourd'hui, ceux qui mènent la danse à la gauche c'est LFI qui est dans l'obstruction je ne suis pas sûr que les communistes, je ne suis pas sûr que les socialistes soient tous sur la même ligne parce qu'ils sont un peu moins dans l'obstruction et ceux qui porteront la responsabilité de, euh, du passage automatique de ce projet c'est notamment LFI au sein de la gauche mis... je,
3: je, suis, je suis assez surprise d'entendre un peu que collectivement tout le monde a l'air d'accord pour dire que le le Rassemblement national ne serait pas un parti d'extrême droite et serait un parti social. Moi, je pense que c'est un parti d'extrême droite et que c'est un parti antisocial. Il faut que, collectivement, on soit plus exigeant quand on s'occupe de, de, de suivre ce parti, quand on s'occupe de, de décrypter ses propositions. On a parlé de l'Assemblée nationale et vous êtes l'une des figures de cette nouvelle Assemblée nationale. Il reste euh, des, comment, des poches de radicalité importantes à, à l'Assemblée nationale, dans les membres la composent, dans les trajectoires, dans les collaborateurs parlementaires que vous Embaucher, je fais référence notamment à, à, à un article de, de mon confrère de, de Libération, euh, on est comment, euh, on, on ne peut pas, enfin vous, vous feignez de découvrir assez régulièrement que, ah, on ne peut pas aller dans un cortège manifester parce que les syndicats ne veulent pas de nous, euh, ah, on peut pas, la, la, la NUPES ne vote pas euh, nos motions de censure ou euh, nos propositions référendaires, en fait, enfin, euh, s'il si, si, si y a ce rejet-là, c'est d'une part le produit de votre histoire et le produit de l'identité également de votre formation politique, qui que vous le vouliez ou non, est réglé et toujours classé par beaucoup de Français à l'extrême droite de l'échiquier politique et qui, a, qui comporte dans ses propositions, dans son programme, un certain nombre de radicalités. Ensuite, sur la position sociale du Rassemblement national. Je pense qu'il faut regarder euh, ce qu'il y a dans le programme, il faut regarder les propositions euh, de Marine Le Pen. On, a, on, on parle des retraites depuis le début. Euh, comment est-ce qu'elle propose de, de financer euh, les retraites aujourd'hui Par euh, quelles économies Parce qu'on peut très bien débattre de cette réforme, oui. évidemment. Euh, en revanche, là, euh, on, quand on demande à Marine Le Pen, et je crois que c'était il y, y, y a quelques jours seulement euh, sur, euh, sur France Info, elle répond qu'il faut réindustrialiser le pays, qu'il faut donner de l'emploi. Mais en fait, c'est pas sérieux. La bataille de la crédibilité, elle n'est pas elle n'est pas gagnée là. Euh, on peut, ne on peut pas aujourd'hui euh, penser que le, le, le problème du déficit des retraites euh, et des, des, des finances publiques euh, se réglera d'un coup de baguette magique.
8: Alors, pour, ré répondre, pour, pour répondre à Mme Vigogne, euh, dans son analyse elle est légèrement orientée, mais elle l'assume et, et, et c'est tant mieux. Euh, au, au moins, <rire> les choses sont claires. Euh, aujourd'hui, dès lors qu'il y a des brebis mmh. galeuses, Marine Le Pen, depuis qu'elle est arrivée, elle coupe la tête de toutes ces brebis galeuses On a toujours été très clair. Par contre, vous avez un peu plus de mal à détecter les brebis galeuses et je peux vous dire qu'il y en a à LFI, notamment, un certain nombre de personnes islamisées. Restons sur le RN. Oui, mais, je... oui, mais c'est quand même toujours intéressant de se dire qu'il y, a... y a une volonté. Nous, on est très clair. Mais par ailleurs, il n'y a personne de LFI. Ils passent passe en commission de discipline. Non, non, en fait, Ils sont mis si en dehors. Les, les islamistes, <rire> islamistes qu'il y a, notamment dans les rangs de la, de la, de la NUPES, sont, sont rarement épinglés. Mais, mais passons. Concernant le financement, Nous, il y a des amendements qui ont été déposés, notamment sur le, la remise en place d'une du, sorte mais orienté sur la spéculation financière, un impôt sur la fortune financière, c'est-à-dire en exonérant notamment les résidences principales, ceux qui ont des maisons, qui dépassent 1 million pour éviter qu'ils soient comme c'était le cas dans l'ISF, touchés. Il y a des mesures d'économie que nous développons et aussi on a parlé de la taxation des super profits. Après, nous nous avons ça vous dérange peut-être, mais une vision macroéconomique. Et c'est le problème de ce véhicule législatif. Nous ne pouvons pas parler de natalité, nous ne pouvons pas parler de réindustrialisation, nous ne pouvons pas parler des manières d'augmenter les recettes. Parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites est très clair. Les dépenses sont maîtrisées. Le problème, c'est les retraites. C'est un problème démographique. Tout le monde le dit. Il y a beaucoup non, moins d'actifs pour financer les retraites. Ce n'est pas un problème démographique
2: non, Il y a
4: peut-être une solution. sur Une. qu'il y a plusieurs solutions, mais qui se cumulent. Ne sont pas antagoniques les unes avec les autres sur le financement. Il y en a par exemple une. qu'il faudra fouiller. qui est effectivement que les migrants, les jeunes migrants, remplacent des actifs qui vont être en nombre moindre. Si c'est fait... le
8: choix de la gauche, non, le... Mais le... Ça,
4: non ça même été, une... c'est l'ONU, c'est même Alain Juppé dans une décision, dans une proposition très courageuse à l'époque. Et ça, c'est une vraie question qui nous est posée. Est-ce que des jeunes migrants effectivement, qui d'ailleurs auront des emplois plutôt non qualifiés, participeront effectivement au travail, seront effectivement régularisés, auront des contrats, paieront des impôts, euh, et puis effectivement aideront... Notre je système. comprends je, je le, le côté... Là, là, on aura un problème, on, a, on va être vraiment sur ce point en deux. Parce que je ne sais pas comment vous allez résoudre le problème démographique. Vous allez faire des discours pour que les jeunes femmes qui aujourd'hui ne sont pas tranquilles, vu la, so la société telle qu'elle est, vu le monde tel qu'il est, vous allez leur dire, faites des enfants.
8: On va les accompagner financièrement, il bon, y, y a un grand nombre ah bon, de personnes en je France. Je ne vois pas comment un parti va accompagner la natalité. Je trouve, je trouve cette vision inhumaine, c'est-à-dire de considérer que les étrangers seraient une main d'œuvre qu'on utiliserait, qu'on oh, importerait pour non, faire les vous. basses tâches, ah, non, pour faire vous. la merde que non, non, les Français non, pas ne pas. veulent pas faire, vous je suis vous
4: désolé. Vous vous les renvoyez, vous alors ça c'est... Bah mais moi je ne suis pas là pour Je fassent les corvets et les basses tâches, désolé. On a une vision plus humaine. Pardon,
0: la question soulevée par Camille Gonnecoate, qui est intéressante, qui est la question... Social, du, du rapport du, du RN à la question sociale. Mmh. Euh, est-ce est que le RN, et c'est la grande question que je pense que beaucoup de Français se posent, et pourquoi est-ce qu'on la pose par rapport à 2027 C'est parce que vous disiez que c'est ça qui va se jouer aujourd'hui. Est-ce que le RN est l'allié des classes populaires, au-delà du vote, politiquement c'est ça, la grande question. Mmh. Il y a eu un certain nombre de,
6: de décisions, mmh. d'attitudes, de discours et de programmes, de points programmatiques qui, effectivement, ont rapproché... Euh, le, le,
0: le, on, on plus, le RN ne dit plus retraite à 65 ans, comme disait Jean-Marie Le Pen. Le RN euh, libéral euh, de Jean-Marie
6: Le Pen euh, n'existe plus. C'est une certitude. En revanche, moi, j'ai l'impression que, notamment pour être très clair sur ce débat des retraites, je, je trouve que les solutions apportées par Marine Le Pen et par le Rassemblement national sont totalement inaudibles. On ne les entend pas, oui. on ne sait pas ce qu'ils veulent. Autant on sait, ce que, par exemple, ce que proposent euh, Laurent Berger, euh, M. Martinez peut-être un, un peu moins, euh, une, partie de, une partie de la NUPES. Et même si on peut contester ces solutions, on les connaît, on voit qu'elles sont dans le, dans le débat public. Marine Le Pen elle a choisi une stratégie qui est une stratégie de, de mise en retrait, qui est typiquement populiste, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je soutiens parce que c'est le peuple contre les élites et singulièrement contre Emmanuel Macron. D'ailleurs, On voit très bien, l'objectif, c'est de faire chuter Emmanuel Macron. L'objectif n'est pas justement de trouver des solutions qui vont régler ce problème des retraites, qui est un vrai problème, qui mérite des, des solutions. Et c'est là que, 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 que se pose le, le, le vrai problème, la, la, la vraie distance avec ce qu'est... Ce qu'est un véritable parti de la classe ouvrière. Quand, quand les communistes étaient le parti de la classe ouvrière, ils avaient des solutions concrètes. On pouvait les contester, mais elles étaient très claires. Georges Marchais, quand il vous disait ça sera comme ci, comme ça, il faut taxer le plus riche », les solutions étaient connues, identifiées par tous. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Vous aujourd pouvez me les demander, je vous,
8: non, je vous les donnerai, il y avait sur... un programme présidentiel, non, je vous les donnerai avec plaisir. Si,
3: si, si, je je l'ai sur mon bureau aujourd'hui. Bon,
8: remercie. Bon, c'est une bonne lecture. <rire>
3: sur le les dégoil. comment, Sur, sur, sur ce, que, ce que vous pointiez, je pense que c'est très juste parce que. Et c'est tout le risque pour Emmanuel Macron Aujourd'hui, euh, en, en, en poursuivant une réforme à un moment euh, social où le pays est en tension, euh, une réforme qui est rejetée par 70%, euh, plus des de 70% Français. des Français, euh, il accentue forcément ce sentiment de rupture euh, entre euh, les comment, les élites et le peuple. Oui, et c'est sur ce sentiment de rupture et d'incompréhension que Marine est Le Pen... toute la euh, tradition protestataire.
0: Je vous donne la parole après, mais d'abord, se... l'exemple italien.
5: Oui, parce oui. que c'est assez intéressant de regarder ce qui s'est passé en Italie au moment de la réforme des, des retraites euh, qui a été adoptée en 2011. Euh, donc 2011, on est dans, la, dans le sillage de la crise financière de 2008. Euh, L'Italie est sommée d'adopter des réformes structurelles, des politiques d'austérité. Et c'est un donc, gouvernement technocratique, celui de Mario Monti, euh, qui va mener cette réforme des retraites très impopulaire qui décale l'âge de départ légal à 67, 67 ans ouais. avec 42 annuités de, de cotisation. C'est une réforme qui s'appelle la réforme Fornero, c'est le nom de la ministre du Travail de l'époque, Elsa Fornero, qui va porter la réforme et la mener jusqu'au bout, mais qui ne parvient pas complètement à cacher ses réticences. Regardez. Nous avons demandé et c'est d'ailleurs une décision difficile psychologiquement des sacres
2: Je pense que
4: la ministre voulait parler de sacrifice.
5: Oui. Donc, cette scène, c'est le 4 décembre 2011. Et sept euh, ans plus tard, en 2018, en fait, l'Italie est toujours en train de se déchirer autour de, de cette réforme, autour de la légitimité de cette réforme. Et euh, l'opposition à cette loi Fornero va devenir l'un des principaux combats euh, du leader de la Ligue du Nord, donc parti euh, d'extrême droite, Matteo Salvini. Euh, on a quelques images. Regardez le pull qu'il arborait pendant la campagne Stop Fornero. Euh, ou encore, c'est une affiche de campagne Stop Fornero, toujours le même slogan. Le 26 mai, votez pour. sept ans plus tard. On est sept ans plus tard, exactement. Et c'est bien la coalition formée de son parti, la Ligue, et du mouvement populiste, le Mouvement 5 étoiles, qui a remporté le pouvoir à l'issue de, de ces élections. Donc finalement, Jérôme Sainte-Marie, est-ce que vous vous, vous imaginez qu'un scénario comme celui-là pourrait être possible en France C'est-à-dire que si la réforme est adoptée, est-ce que dans quatre ans, euh, on, Marine Le Pen pourrait être, comme l'a été la Ligue du Nord, la grande gagnante de, du ressentiment des Français
7: de manière générale, oui, je pense que c'est effectivement toutes ces, euh, toute cette dégradation de la vie, désormais non seulement des classes populaires, mais des classes moyennes. C'est ça aussi, oui. il faut voir que ça touche beaucoup de monde cette affaire. Cette dégradation, et qu'une dégradation, si j'ose dire, mémorable, les gens vont s'en souvenir, très concrètement, eh bien, peut accélérer cela. Il y a aussi un autre argument plus inattendu, ça c'est votre confrère Charles Sapin qui l'a signalé, c'est le fait que par cette réforme, alors, ce n'est pas du tout voulu par personne, mais de fait, je n'y avais pas pensé, c'est Charles Sapin qui m'a expliqué ça, que, par ben, ben, cette réforme, donc, euh, on allait supprimer, si j'ose dire, électoralement, des centaines de milliers de retraités, dont le statut les rentrés conservateurs et libéraux, et on transforme ces retraités qui, une fois qu'on à la retraite, d'ailleurs, ils soutiennent la réforme des retraites, ils soutiennent Macron, et eh bien, ceux-là, ils ne vont pas pouvoir partir à la retraite et ils en nourriront une frustration très profonde, donc il y a un effet pervers purement électoral, mais ça concerne énormément de monde en fait, hein. c'est des centaines de milliers de personnes, voire des millions, ça c'est important je voudrais juste préciser un point puisque j'ai la parole, je vais en profiter un tout petit peu sur le fait que beaucoup de gens à gauche ont une forme de euh, je ne sais pas si c'est vrai en Italie, mais en tout cas c'est vrai en France de frustration ou d'incompréhension en disant euh, c'est terrible, les catégories populaires, etc., qui ne vote plus pour nous, ils votent pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, qui, au fond, ne parlent pas beaucoup de social. Mmh. Je crois que c'est une incompréhension totale sur ce qui se joue concrètement pour les gens, une incompréhension qui est copartagée bizarrement par Éric Zemmour de l'autre côté. C'est ne pas comprendre que ces problèmes de travailleurs détachés et les questions d'immigration aussi sont d'abord des questions sociales. Quand vous lisez Ruffin, le bouquin, euh, je vous écris du Front de la Somme, mmh. En fait, le, il ne comprend pas. Parlais, où il bute ah, des là-dessus des parce qu'en fait, quand les emplois sont partis, vous pouvez toujours promettre aux gens d'augmenter le SMIC, etc. Les emplois pour les, dans le domaine du transport, la délocalisation, les travailleurs détachés venus notamment euh, d'Europe, de, 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 des travailleurs européens pour le coup, ça a des conséquences dramatiques autre, sur la vie des parle, catégories populaires en, et des, des travailleurs sociale, en général. Marine Le Pen, c'est par l'immigration. Oui. Non, mais quand on parle immigration, quand on parle travailleurs détachés, quand on parle refus de l'Europe telle qu'on se construit... On parle en réalité du social. La gauche y voit du racisme et Zemmour croit que c'est du culturel, du civilisationnel. Mais c'est d'abord du social.
1: Oui, moi, ce qui me semble important, c'est que par rapport à cette question sur les classes populaires et le rassemblement national, oui, est il est assez clair qu'il y a eu une évolution entre le, le, le parti de Jean-Marie Le Pen et celui de Marine Le Pen et on l'a très bien vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que, malheureusement, euh, Marine Le Pen a très bien défendu les services publics et a donné le sentiment de s'intéresser à des territoires déshérités. Il y a toujours ce problème d'imaginer quand même que les classes populaires sont aussi des classes où il y a de la mixité, euh, j'allais dire, pas seulement sociale, de la mixité d'origine et ça, cette, cette description théorique des classe populaire par Marine Le Pen, elle me laisse perplexe. Donc la deuxième chose qui me semble importante par rapport à ce que vous venez de dire aussi sur la question des manifestations et des manifestants dans le cadre des retraites, c'est que c'est plus seulement la question des retraites, c'est une cristallisation aujourd'hui, me semble-t-il, sur le fait que sur les politiques sociales, maintenant qu'Emmanuel Macron en est à son deuxième mandat, il y a une sorte de béance sur les politiques sociales et le social en général. Et il y a un sentiment après le mandat de, de François Hollande qui avait déjà à faire face aux frondeurs qui avait eu des difficultés au fond à défendre son bilan social. Je vous rappelle ne s'est pas représenté parce qu'il a dit qu'il n'arriverait pas à inverser la courbe du chômage. Donc on a le sentiment qu'au fond on est dans une béance par rapport à la question sociale depuis maintenant une dizaine d'années. Donc ça c'est un point essentiel et je voulais insister là-dessus parce que la question de l'équilibre du régime des retraites c'est quand même la création d'emplois. Là pour le coup vous disiez que Marine Le Pen en a parlé mais enfin elle n'a pas un monopole là-dessus disons-le clairement. Le sujet c'est que aucun euh, monopole, voilà, il faut créer des emplois et il faut les créer de manière pérenne et aujourd'hui si le gouvernement revendique le fait que le chômage diminue, la vérité c'est que c'est très conjoncturel, qu'on s'attend à une récession et que donc on est dans cette situation où le nombre d'actifs, la question démographique aussi mais surtout le nombre d'actifs par rapport aux inactifs c'est un vrai sujet. Donc il faut proposer des solutions économiques, je crois que le Rassemblement National n'en a pas, j'espère que la gauche pourrait en proposer et c'est ça tout l'enjeu c'est à la fois d'avoir des propositions qui soient fortes sur le plan des valeurs et notamment sur la question des migrations. Et moi, j'estime je, que l'impasse qui est faite là-dessus, quand je vois qu'Édouard Philippe, ancien Premier ministre euh, français, nous dit qu'il faut revenir sur l'interprétation, la, la Convention européenne des droits de l'homme, mmh. quand il dit qu'au fond, il faut reprendre certaines, certaines manières de faire de Marine Le Pen sur l'immigration, je me dis qu'il y a un problème de contamination de ces idées par rapport à l'ensemble des personnes qui se disent raisonnables. Euh, et puis, je termine juste là-dessus, cette cristallisation sur la question sociale et les retraites, il faut qu'on parle des jeunes aussi dans cette émission, parce que le sujet, c'est que, moi, j'entends dire de plus en plus que maintenant, de toute façon... On parle des vieux, on parle des 55 ans, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes Au fond, on sait déjà que notre système de retraite est mort. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, faisons aussi des propositions aux jeunes qui sont, dans les... qui sont manifestants plus qu'on ne, qu ne s'y attendait. Mais il n'y a pas non plus une seule, seule catégorie oui. de jeunes. Quand oui. il y a pas oui. catégorie Exactement. Populaire. Et beaucoup de jeunes je votent pour le Rassemblement reprends, national. On pour parler vrai. Des,
0: des classes moyennes, dont je ne sais plus oui. qui parlait. Je reprends une phrase que, que vous citez, Camille, dans votre article. C'est Bruno Pallier, mm -hmm. euh, politiste, euh, qui vous dit Forcer les perdants de la mondialisation à travailler plus longtemps ne peut qu'attiser la colère sociale qui va nourrir le, le, le Rassemblement national oui, Cette oui. question-là des perdants de la mondialisation qui est, oui. qui est au cœur oui. de, de oui. ce, de Justement,
1: ce oui. sujet. Justement,
4: alors, ce que je voudrais dire, parce que vous avez dit des, des tas de choses que je trouve passionnantes, puis je vais répondre à vos interrogations sur la gauche, que vous me prêtez, je crois <rire> que la gauche, ce qui se passe, y compris d'ailleurs quelquefois les positions très brutales de LFI, il n'y a personne, donc c'est mon métier, c'est d'être avocat, vais de dire quelques mots.
0: Vous êtes l'avocat de LFI
4: Oui, ben, il ne a personne. Donc je veux dire quand même, ils ont adopté une position qui, à terme, devra cesser mais en tout cas une position très dure, très brutale, pour manifester quoi Que la gauche refusait d'être une, une force d'accompagnement mmh. pour devenir une force de refus. Mmh. Et ça, ça a été essentiel, parce que c'est cette position de LFI, qu'on le veuille ou non, Moi, je suis en désaccord sur plein des points avec Mélenchon, même si j'ai voté pour lui, il a bloqué cette espèce de descente lente vers l'inhumation qu'était la
0: gauche. Et c'est l'ami de Hollande qui vous dit ça.
6: Et oui, bien sûr,
4: je lui ai dit, d'ailleurs, bien sûr, on a eu des discussions. Et deuxièmement, le PS, nous avons le congrès du PS, ce congrès, alors qu'il a pu sembler un peu, etc., il est très significatif. Il y a eu, pour la première une vraie opposition de ligne. Et cette opposition de ligne, elle a été gagnée, même, de manière tangente, par ceux qui disaient, oui, nous allons rompre avec cette forme de social-libéralisme français. Et vous avez... Donc, vous avez... C'est vrai aujourd'hui une gauche un peu chaotique, mais c'est une nouvelle gauche en reconstitution, en recomposition, et qui va devoir trouver des formes adéquates à une mondialisation qui boite et qui va peut-être effectivement boiter de plus en plus, il va falloir trouver des alliés en Europe, etc. Mais en tout cas, cette gauche est en train de changer et cette gauche va effectivement dire à quantité de personnes qui disent « Il y en a assez de ceux là-haut, ils nous trompent, etc. »« Nous allons effectivement vous conduire, en tout cas, à vous défendre ensemble. » Je remarque la gauche, les syndicats tous ensemble, la NUPS tous ensemble. Si vous voulez me dire c'est ce n'est pas toujours très, très cohérent ce qui se propose, et bien, il va bien falloir trouver des plans sur la retraite. Vous avez mille fois raison, mais la gauche, elle se
6: relève. Mmh. jean ouais. Alors, sur la nécessité de reconstruire la gauche, là, je pense que
0: nous, nous serons tous d'accord. Mais c'est marrant parce qu'on pose une question sur le <rire> Rassemblement national non mais... et, et, et on en vient à parler de la gauche.
6: C'est intimement lié, puisque précisément, le, 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 front, le Rassemblement national se nourrit justement des... des des déficiences de la gauche. Ouais, c'est très des, clairement. Ce sont, ce
0: sont des vases communicants. A
6: repris, mais bien sûr, a, a repris de l'électorat euh, populaire et des couches moyennes inférieures qui étaient, qui étaient jusqu'à présent euh, au Parti communiste et, et, et au Parti socialiste. Mais euh, les solutions pour reconstruire la gauche ne sont pas forcément, et c'est là peut-être que je divergerai, dans euh, ce que, ce que Jean-Pierre Mignard appelle la rupture. Et il me semble que historiquement, ce qui a permis de reconstruire la gauche et surtout de l'amener au pouvoir, c'était précisément une conception différente euh, qu'on pourrait appeler réformisme ou adaptation non. ou social-démocratie. Vous vous non. Hein, en tout cas, euh... non, ah, me il me semble que Jaurès, Léon Blum, euh, François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, eh, tous, euh, François Hollande tous ces hommes-là ont incarné une gauche qui, était, qui était très différente de la gauche que représente Jean-Luc Mélenchon et son, et son entourage aujourd'hui, ou que représente la gauche de l'Europe Alors Autre temps, autre mœurs, autre, autre programme, mais il me semble quand même que de manière objective, si l'on veut reconquérir une partie de l'électorat qui permette à la gauche d'aller au pouvoir, on ne pourra pas se contenter d'être dans une attitude mais c'est un peu ce qu'a ce qu dit Jean-Pierre Mina. Il nous dit que
0: c'est provisoire, cette attitude de, oh, de, 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 rupture de rupture et de radicalité. radicalité, hein, hein, radicalité oui. Qu'est-ce qui vous dérange, Camille
3: Non, Je, je pense qu'on qu on, on peut le déplorer, mais on n'est plus autant de Bloom et, et, ah. et, de, et, de, et de Jaurès. et Aujourd'hui, l'échec oui. du macronisme, c'est d'avoir, dans sa réussite, euh, tué le centre-gauche et le centre-droit. Et donc, la, la seule chose qui mmh. reste finalement en face, mmh. euh, c'est Marine Le Pen. Pour un président qui avait... Mais on n'est jamais
6: mort en politique. Et ce centre-gauche et ce centre-droit correspondent... À des traditions mais, très profondes mais, mais du coup, solution, et, que, et que toute elle, une partie des Français partagent.
3: Mmh. Mais, 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 mais un des nœuds du problème, c'est quand même qu'on que a l'impression qu'au niveau de la Macronie, euh, quand on parle au ministre d'Emmanuel Macron, ils, ils, ont pas, ils ont un souci de logiciel pour concevoir le Rassemblement national. On a l'impression qu'ils ne ils comprennent pas. Euh, on, on pas. Quand on interroge les ministres sur qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour faire en sorte que Marine Le Pen n'empoche pas les fruits de cette colère sociale, ils répondent le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi, mmh. il faut réindustrialiser. Oui. Je ne dis absolument pas que les c'est l'un des, argu des
0: arguments euh, côté euh, côté euh, dans le camp euh, macroniste, c'est de dire. Être le rempart contre le RN, c'est fournir, fournir le plein emploi, etc. Et,
3: et, ouais, mais... C'est passé sous silence euh, et, et c'est occulté complètement euh, les ressorts identitaires euh, de, du vote euh, d'extrême droite et les ressorts euh, de ce sentiment d'abandon euh, qui, qui est réel. Et par ailleurs, du coup, c'est très intéressant, quand on regarde où ont pris les manifestations euh, les deux ouais. dernières, euh, on assiste aussi à une les... sorte de réveil Dans des, des, villes, villes, de villes, voilà, des Français, la France des sous-préfectures, sous la France des villes moyennes, etc., euh, on n'est plus uniquement dans les grands centres urbains avec euh, un, des gros cortèges de la fonction publique. Ça, ça dit quelque chose aussi de l'état du pays et c'est en ça que Marine Le Pen peut se positionner pour récupérer une partie de cette Ce colère.
4: C'est mille fois vrai, mais derrière des banderoles syndicales. Ça, c'est nouveau. Mmh. Tous ces gens qui sortent dans les mmh. petites villes mmh. oui. ils sont déjà les banderoles syndicales. Ah, Donc, euh, c'est plus les gilets jaunes, si 2003 2003 2003 2003. 2003.
8: 2003. je peux Je peux témoigner en tant que, que député mmh. de Montargis, c'est une sous-préfecture, mmh. vous le savez, même Vigogne, euh, 3000, 3000 manifestants derrière euh, ces barrières syndicales, mais la plupart ne sont pas syndiqués. Pas Et la plupart mmh. sont même souvent mes électeurs, des militants, des adhérents du y Rassemblement national. Beaucoup de vos ils électeurs étaient dans la rue. Mais bien sûr, ils m'ont envoyé les messages. Souvent, ils me disaient « Est-ce que tu y seras Est-ce que tu vas venir ?» Alors, moi, personnellement, même le le, le week-end prochain, il y a une manifestation. Je pense quand, comme ça a été le cas pour un certain nombre d'élus, hein, parce que même si le nous, samedi février vous certains, certains, certains sans, sans écharpe,
3: cer comme vos collègues, vous la mettrez au dernier certain, moment. Pour, euh... Certains <rire>
8: iront. Ben bah non, mais je crois que Jérôme Buisson, mon collègue, il était, il était avec son non, ouais. mais je non, bah, ouais. a, vous, écharpe. Mais pense que vous irez, pardon, vous irez manifester le 11 février. Ça dépend de mon emploi du temps vous mais, vous mais les deux fois, j'étais en affaires sociales et et j'étais en audition du conseil d'orientation des retraites Je ne pouvais pas. Mais vous savez, je pense qu'il faut faire aussi une distinction entre les chapeaux à plumes, les Martinez qui sont à Paris et les gens sur le terrain qui veulent juste mettre en échec euh, la réforme. Je pense qu'on oublie aussi euh, un point sur cette réforme, c'est un peu le, le choix de société, c'est-à-dire une vision beaucoup plus large que la réforme des retraites. La question de, de la, valeur, la question de la, de la valeur travail, la non. question euh, de la valeur travail, la question du rapport au loisir. Moi, je crois beaucoup aussi euh, dans la nécessité de laisser du temps euh, pour euh, nos retraités, pour les petits-enfants, pour l'engagement bénévole, parce que nous aussi, ce qu'on défend, c'est euh, ces bénévoles dans les SPA, dans les restos du cœur, ces élus euh, municipaux ruraux qui sont des retraités. Moi, c'est aussi ça, ce que je vois sur mon territoire et c'est aussi ça ce qu'on combat vis-à-vis -vis de cette logique un peu makinséenne, macronienne, qui est une logique très comptable et qui ne mesure pas l'impact même euh, réel sur la vie de notre, notre territoire, la vie de la, la Français. – La difficulté pour vous, c'est que je avec... pense que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui, – oui,
1: Je suis d'accord avec l'idée de, de, de lutter contre la logique makinséenne et euh, je voulais défendre les élites, c'est-à-dire dire, euh, dire <rire> que… Euh, les élites, ce n'est pas McKinsey, en fait. Les élites, ça peut être des gens cultivés, de gauche, euh, qui ne sont pas des technocrates. Et tout à l'heure, quand je voyais euh, cette image qu'on nous a montrée avec Mario Monti et puis euh, sa ministre, je pense que les deux peuvent, appara peuvent apparaître comme appartenant aux élites, sauf qu'elle, elle pleure et elle ne supporte pas ce qu'elle a à dire. Donc je trouve que c'est une image extrêmement intéressante parce qu'elle montre qu'on peut être, euh, avoir fait des études, être humain et avoir envie d'être désintéressé et qu'on n'est pas seulement assigné à l'argent. Je pense qu'il y a un vrai sujet et c'est ça que. Euh, je déplore profondément dans l'ambiance actuelle, c'est que la réussite sociale se mesure à ce qu'on gagne, alors que l'avenir c'est l'écologie et que ça relativise la place de l'argent. Donc pardon, c'est peut-être un choix de civilisation, comme a dit oui. Jérôme Fourquet ce matin. Oui. Mais en tout cas, je pense que la question de où placer l'argent, c'est la question centrale et ce n'est pas seulement les élites contre le peuple. Le sujet, c'est au fond, comment est-ce que je veux me consacrer au collectif, associer l'individu et le collectif, et comment, à quoi est-ce que je juge le fait d'avoir réussi ma vie en consacrant pas mal de choses au projet de société. Donc moi je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui appartiennent aux élites par rapport aux catégories qu'on aborde ce soir, oui. qui au fond ne sont pas du tout dans la technocratie ni dans le profit, et donc euh, arrêtons d'inventer des donc ça, fossés donc qui soient aussi... Ça, ça, ça
0: c'est quelque je chose Je parlais juste qui... de M. Martinez, hein, quand je parlais... Non, non que mais que et, et, que je, je Non, mais M. Martinez ne voit pas comme
1: appartenant aux élites. Il
0: s'applique à la fois à tout aménager et aussi aux élus de, de, de la France. Non, oui, mais, mais en
1: fait, ce que je veux dire par là, c'est que, que la, la, cette question du débat sur élite et peuple, c'est un, un débat, au fond, profondément historique, sur lequel, sans de Jean Garrig, il y a des tas de choses plus précise à dire que moi, ouais. mais que moi qui ai fait l'ENA, je, je passe ma vie depuis que j'ai fait l'ENA à vivre le débat élite-société en ayant le sentiment que au fond il y a quelque chose à résoudre aussi dans la relation de la société française à ses élites euh, sur le fait de reconnaître qu'elles peuvent apporter quelque chose et au fond de définir leur rôle. Donc euh, ne laissons pas un discours populiste, simpliste, s'emparer de ce sujet, ça rejoint aussi ce que disait au fond Jean Garrigue. Moi je ne suis pas d'accord sur le fait que Lionel Jospin et François Mitterrand étaient des réformistes. Hein. Je pense qu'ils ont porté des ruptures extrêmement fortes. François Hollande, je le connais moins bien que jean -Pierre. Pierre Mignard, donc j'ai moins d'avis, <rire> mais euh, moi qui connaissais un petit peu madame. Lionel Jospin <rire> et qui, euh, qui est raffolé de la façon dont François Mitterrand portait euh, à la fois le machiavélisme et certaines ruptures sociales, euh, je, je, je pense qu'on ne peut pas mettre... On peut... Non, mais... On ne peut pas mettre tout le monde dans le même non, sac du réformisme. C est, c est sur,
0: restez sur, que, sur la question des élites. Et des... Oui,
7: oui juste, <rire> un point, juste un point quand même. Euh, je crains d'avoir une âme un peu basse, si vous voulez. Je précise euh, que, que, que votre pas grande, que grande dis, pèse, pardon, ce que pour que je ceux je qui dis, ne le savent pas,
0: ouais. que vous avez théorisé dans vos derniers livres, le bloc ouais. élitaire contre le bloc populaire.
7: Bon, oui, ce n'est pas du tout l'opposition entre les élites et le peuple. Sinon, d'ailleurs... Contre l'apparence. Non, évidemment. C'est d'où la notion de bloc historique. Parce que sinon, il ne m'a pas échappé qu'Emmanuel Macron a été élu par une majorité écrasante en 2017 et très forte en en 2022. donc, c'est pas, pas, ce hein. pas seulement l'élite qui a voté pour lui et le peuple ne vote pas, etc. Mmh. Mais, non, non, je crains d'avoir une âme un peu basse sur un point bien précis. Cette histoire de débat de civilisation. Vous savez, c'est ce qu'on raconte quand on veut noyer le poisson. Il s'agit de l'augmentation de deux ans la période de travail pour une population qui est écrasée, par, qui n'arrive pas à s'en sortir financièrement, comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes, et qui en plus est, est, va, va se retrouver avec des, euh, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de santé, etc. Terrible. C'est extrêmement matériel, c'est extrêmement concret. Je comprends bien que dans certains milieux, on préfère aller vers des considérations très générales, très culturelles. Ça arrange tout le monde. non mais moi non, très...
0: aussi Thomas m'aménager, me dire c'est aussi un je par rapport à ses petits enfants, oui, à en c'est extrêmement concret.
7: c'est extrêmement concret. ça signifie que la durée qui est pour beaucoup de travailleurs quand même le moment où on sort de la précarité, etc. on arrive à la retraite. c'est pas qu'on n'aime pas le travail, c'est que simplement là on est tranquille, on va plus pouvoir être viré, on n'aura plus un petit chef, on n'aura pas, tout, on aura plus ce truc là. cette durée là va être réduite. c'est ça qui se joue. après qu'on me parle le sens du travail, tout ça, c'est génial. c'est une durée un petit côté a absolument charmant.
6: Je suis, à, je suis diamétralement opposé à ce que, ce que vient de dire mon, mon camarade, <rire> que, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Euh, si vous n'inscrivez pas ce débat sur les retraites dans un ensemble beaucoup plus vaste d'une réflexion sur ce qu'est le travail... Le, le loisir, la décroissance ou plus de croissance, etc. Et vous voyez bien ce que ça donne. Ça donne justement un débat de café, de, de café du commerce. Évidemment que pour le, le français que, que je suis, pour n'importe quel ça, français, il voit ces deux ans en plus, etc. Mais ça... C'est l'écume des choses. Derrière, il y a des débats beaucoup plus forts. Il y a le, le, le passage d'une société de la robotique, de la numérique, etc. Et c'est tout ça qui est en train de se, on se jouer. On n'aime pas mépriser le et concret des
8: gens qui ne pourront non, pas Mais aller pas du tout, vous dis... pas <rire> ouvrir, je vous dis. qu'on a mis en parlant agréable, non, il ne faut pas l'accorder pas quand même. même je la
6: dis absolument qu'il pas Je dis que ça s'inscrit dans cette réflexion-là. Et je dis aussi que ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus large et qui, là, va faire la césure entre ce que vous et ce que représente la gauche, qui est la question de l'exclusion, de la fermeture, de l'ouverture à, à une société mondialisée, etc. Comment est-ce qu'on se, on se, on va vers une alter-mondialisation ou pas Est-ce que la fermeture, ça suffit Est-ce que le protectionnisme, ça suffit Est-ce que l'exclusion, ça suffit C'est tous ces problèmes que, que, que pose aujourd'hui cette question des, des retraites. Vous en avez parlé, les travailleurs immigrés, les travailleurs étrangers, les travailleurs... Bon, détachés. Détachés, pardon on a, on a quelque chose, là, qui pose des, des, des questionnements, et ces questionnements, vrai, inévitablement, ils, ils aboutissent à une distinction entre la, la, la famille que vous représentez et puis celle que représente les gauches. Ce que, dis, est, ce, est ce que dit Jean-Garry, n'est pas faux. C'est-à-dire en fait, on est quand même peut-être tous
0: d'accord sur <rire> On ne sait pas chose. si c'est vrai. Mais
4: non, pas... <rire> mais je pense que ce n'est pas faux. Donc, ça doit être plutôt vrai. Est que, on est tous d'accord pour dire qu'en tout cas, il ne fallait pas faire ça comme ça. Mmh. Alors, je sûr. pense que, alors là, ah, on sûr. fait consensus. C'est pas ça comme ça. Et que cette question, qui est en effet très importante, et là, vous avez raison, les deux ans... C'est pas mince quand on a 62 et quand on a 64. C'est-à-dire qu'il faut, faut un projet pour le pays. Et en fait, on n'a pas de projet politique pour le pays. On a eu une campagne présidentielle qui a été vraiment très mauvaise. Et donc, on, a, on débarque souvent cette question des retraites, alors que derrière, il y a les services publics, il y a la santé pour la France, il y a énormément de choses, puis il y a la guerre, et puis il y a le climat, vous vous rendez compte Donc, poser des questions si importantes que deux ans sur la vie des personnes, sans que tout ça ait été mis auparavant, et discuter
0: avec le temps qu'il fallait, c'est vraiment rien compris. Et en même temps, il n'y a pas de macronie sur ce plateau Je ne sais pas En tout cas, pas représentant officiel du Macronisme. Moi, je suis là pour les défauts. y a un Non, 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 je pourrais aussi vous rétorquer, Jean-Pierre Mignard, que l'élection présidentielle a eu lieu il y a neuf mois, mais c'est peut-être pas... C'est totalement absurde pour un président élu de, de vouloir mettre en place une réforme qu'il n'avait pas.
4: C'est vrai, mais il y avait peut-être une solution. C'est que voyant les conditions dans lesquelles il était élu, il disait bah, bah, très bien, sur la question des retraites, je ne peux pas y aller comme ça. On va prendre un an.
0: Mmh. Je, je, je
4: réunis toutes les organisations syndicales, des experts, etc. Puis dans un an, je prends mes responsabilités parce que je vois bien que ça n'a pas été débattu.
0: Il bah, y,
3: y a un pari qui a été aussi fait par les macronistes, les, les, la frange la plus optimiste des macronistes, mmh. qui est de dire, euh, en ce moment, ça se passe très mal, euh, c'est très compliqué dans la rue, mais l'élection est dans quatre euh, ans. Mmh. Euh, d'ici là, euh, la réforme sera en place, parce que c'est une réforme qui va être mise en œuvre mmh. si elle est votée Personne très ne la très vite. En, en cause. Parce, qui pourra euh, la remettre en cause euh, On va dire, une fourchette basse, 10 milliards d'euros d'économie d'ici 2030, qui pourra vraiment se passer Là où ça peut, même si c'est très très compliqué, que personne n'a de boule de cristal autour de cette, de cette table, mais c'est savoir est-ce que comment. Euh, là, là où ça peut leur donner raison, c'est si on regarde l'attitude de Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Euh, Marine Le Pen, elle a toujours défendu la retraite à 60 ans, euh, et, alors en disant qu'elle reviendrait sur la réforme à 60 ans, et en février quelques mois, dit, deux mois avant l'élection. En fait, 62 ans. Oh bah en fait, ça sera 60 ans, mais seulement pour ceux qui ont commencé avant 20 ans. Euh, et puis pour les autres, ça pourra aller jusqu'à jusqu 67, 60... 67 ans. Voilà, jusqu'à 67 ans. Euh, le truc est passé parce qu'il n'y avait pas oui, beaucoup de débats et qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup de la guerre en Ukraine. Euh, mais c'était quand même assez cavalier. Euh, on peut se demander est-ce que Marine Le Pen euh, en 2000, avant 2027 euh, assumera euh, et pourra assumer jusqu'au jour de l'élection en avril euh, de dire euh, bah, je renonce à euh, des dizaines de milliards à une dizaine de milliards d'économies euh, pour Rapidement euh, vraiment mettre place. la réforme en à place. En
8: fait c'est avoir une position responsable parce qu'on l'a expliqué, c'était pas un choix facile aussi parce que c'est plus simple d'avoir une position très utopiste à 60 ans comme la NUPES, c'était de se dire qu'il y avait 600 milliards de dettes Post Covid, mais dont un tiers seulement pour le Covid. Post Macron et qu'il nous fallait faire des choix raisonnables, qui tenaient compte des dépenses publiques de l'État, de l'UE. C'est ce qu'on entend donc, dans le Emmanuel Macron. 60 ans, ans c'est avoir une position sérieuse que de tenir en compte du, du schéma qui nous est donné et de la conjoncture. 60 ans pour ceux qu'on commençait tôt, qu'on commençait avant 20 ans. 62 ans progressivement, progressivement jusqu'à 62 ans le avec 42 annuités. Oui, oui. Et c'est ce qu'il y a dans le projet que vous avez sur votre bureau, Madame Bigay. Mm. Qu'est-ce que vous disiez
6: Non, le projet d'Emmanuel Macron compte des, des, des carrières longues. Je crois que pour les, les moins... Ceux qui commencent avant 18 ans, ça sera 60 ans. Ceux avant 16 ans, euh, 5 ans. Ça sera Mais avec, 20, avec 44 annuités pour ceux qui ont commencé
8: à 20 ans. 20 avec ans, 44 annuités pour être jusqu'à 64 loin, ans. finalement,
6: de votre...
0: Il y a quand même deux ans. Allez, on a commencé pour le, pour le débat de la présidence 20 de 2027, c'était <rire> passionnant. Euh, on termine la discussion avec le, le choix de Camille. Euh, un documentaire, ce soir, Camille.
5: Oui, puisque ces dernières semaines, on m'entend beaucoup parler du, du fameux système par répartition et de l'architecture de, de l'assurance retraite. Je vous propose un petit cours d'histoire. Avec un, un documentaire qui revient sur euh, la création de cette institution qui finalement englobe euh, notre système euh, des retraites, institution bien française qui est la sécurité sociale. Euh, alors, c'est un film du réalisateur Gilles Perret qui s'appelle La Sociale, vive la Sécu euh, et qui retrace donc euh, une histoire que personnellement, moi je connaissais très mal. Euh, donc, l'invention de la sécurité sociale à la libération entre euh, 1945, et, 1945 et 1946, ça dure sept petits mois, euh, sept petits mois pour inventer. Euh, du coup, cette institution presque utopique euh, à l'époque euh, et inédite, en tout cas, de, de solidarité nationale, euh, le film nous raconte aussi bah, ce qu'elle est devenue depuis les luttes dont elle a fait euh, l'objet. Et puis, en parallèle, euh, il retrace la, la vie et l'œuvre euh, de, de l'homme qui a été l'artisan de, de l'invention de cette sécurité sociale, euh, qui s'appelle Ambroise Croizat, communiste. donc un communiste effectivement, communiste. mais euh, qui, qui est un ancien ouvrier métallurgiste devenu ministre du travail à la Libération. Euh, on va regarder un extrait de la bande annonce.
7: Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale.
2: Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier.
1: Bonjour la jeunesse <rire> On
4: était des travailleurs donc la sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre
7: bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre.
4: Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France.
5: Alors là, l'homme qu'on vient de, de voir, il s'appelle Jolfred Frégonara et il se définit euh, lui-même comme euh, le dernier poilu de la sécurité sociale. En fait, c'est un militant euh, CGT et c'est lui qui a orchestré la mise en place des caisses de sécurité sociale dans sa région, euh, la Haute-Savoie. Euh, il avait 96 ans quand le film a été tourné. Il est décédé euh, depuis. Mais moi, vraiment, ce qui m'a frappé en regardant ce, ce documentaire, c'est de comprendre à quel point euh, la sécurité sociale dont fait partie l'assurance retraite, elle est née à la libération d'un consensus national entre toutes les forces politiques, tous les mouvements. En politique qui était le, alors le... peut-être pas... alors vous allez préciser mais en tout cas oui. il y avait ce constat euh, partagé dans la société qu'il fallait inventer une nouvelle euh, une nouvelle société et évidemment ce, ce consensus ou quasi consensus aujourd'hui on les en les est force, bien loin
0: toutes les forces politiques de la résistance de la
5: résistance, de la résistance. De la résistance.
0: mais l'extrême droite n'en était
6: pas non.
5: à l'époque en tout cas le film s'appelle La je suis Toujours Sociale. pas d'extrême
6: droite ni à la fin de
8: l'émission <rire> ni au début, donc euh, je me sens pas visé. Je juste, je précise juste, je je précise juste où on peut le voir. Je suis affilié à
6: ce documentaire,
5: ce documentaire de Gilles Perret, il est disponible en VOD sur deux plateformes, une qui s'appelle Tank et une qui s'appelle Mutant. Il faut reconnaître que c'est aussi le,
6: le général de Gaulle qui a oui, quand même amené ce ce qui était le programme du Conseil national de la résistance dominé par la gauche et qui découlait aussi de toute une réflexion depuis le Front populaire et même avant, dans, dans les années 30. Mais enfin, c'est vraiment un moment là de, de création fantastique et qu'on doit quand même à euh, la gauche de l'époque.
0: Bon, Merci d'être venu dialoguer, débattre avec nous, euh, ce soir. Merci Thomas Ménager. Merci Jean-Pierre Mignard. Euh, Jérôme Sainte-Marie, votre dernier livre, euh, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, c'est aux éditions du CERF. Jean Garrigue, merci à vous. Élisée contre Matignon, le couple infernal. C'est un peu infernal en ce moment. Euh, <rire> chez, chez Talendier. Euh, Lucie Schmidt, merci d'être venue. Emmanuel Macron à Contre-temps, euh, livre que j'ai cité en début d'émission, publié chez Bayard avec Olivier Mongin. Et puis Kémy ligon Lecoat. merci beaucoup. L'Express euh, en kiosque, dernier numéro dont on a parlé ce soir. Pourquoi Macron doit se méfier de Le Pen Et on vous retrouve dimanche soir dans ses politiques à 18h30. Euh, un mot avant de se quitter pour euh, Olivier Dubois, notre euh, confrère euh, journaliste enlevé au Mali le 8 avril 2021. On le rappelle tous les jeudis soirs, il est dermé otage depuis 665 jours. Nous ne l'oublions pas, nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille. Camille, merci beaucoup et à lundi, ce sera autour de 22h45, je crois. Merci pour votre fidélité. Ciao.